0: Deutschlandfunk Doku
1: Three billion years
2: ago on a planet vast and Ancient to the Future, die Gegenwart, bleibt fast ein bisschen ausgespart. Deswegen bin ich ein bisschen verloren in dieser unglaublichen Spanne zwischen dem Ancient und dem Future. Aber vielleicht kommt man ja mit diesem To, mit dem Vermittelnden, mit dem Verbindenden. Vielleicht kann ich ja das so ein bisschen als Vehikel nutzen.
3: Ich meine Ancient als Komponist, als Musiker bin ich natürlich äh, verbunden mit der Vergangenheit. Ich schöpfe daraus. Aber das ist ein ganz normaler Vorgang.
4: Why is there such a thing as the generation gap? I think we are a better society if we can have dialogue between all ages.
5: Im nächsten Jahr bin ich 80 und insofern ist die Zukunft eine begrenzte. Das heißt, ich muss mir auch nicht riesige Gedanken machen, wie kriege ich das denn noch vernünftig
6: hin. Es ist so wie eine Art späte Befreiung und noch mal eine Art Reset aus allen möglichen Schemata, die man sich vielleicht vorher drauf geschafft hat.
7: Well, I'm playing music for my well-being. So I don't think about it. I'm 95, I'm just me. So the music's doing me some
8: good. Ancient to the future. Die junge Musik der alten. Feature von Olaf Karnig und Volker Zander.
9: Ancient to the Future. Das erste, woran ich denke, ist so eine Art Kreislauf, so eine Verbundenheit. Also, was wir heute als Vergangenheit oder Ancient sehen, war auch mal Gegenwart und war auch mal Zukunft. Und wir waren mal Zukunft, sind Gegenwart, werden Vergangenheit sein. Katrin Petroschkat, Jahrgang 1979. Insgesamt ist der Ablauf, den ich beschreibe, drei Milliarden Jahre
8: ungefähr. Katrin Petroschkat ist bildende Künstlerin und promovierte Kulturwissenschaftlerin, lebt in München. Sie spricht über ihre mediale Pflanzen- und Musikinstallation: Millions and Millions of Years, aus dem Jahr 2016, die sich mit der Evolutionsgeschichte der Algen befasst. Zu den Algen kam ich eher zufällig. Ich habe die in einem
9: Teich gefunden und mit nach Hause genommen. Eigentlich, weil ich mich für sie als Material interessiert habe. Zu Hause habe ich sie dann in ein Wasserglas und auf einmal sind ganz viel aufregende Dinge passiert. Die Algen haben jeden Tag Luftblasen gebildet, sind an die Oberfläche gestiegen und wieder zu Boden gesunken. Und das hat mich sehr fasziniert und ich wollte mehr über die Algen rausfinden Also wenn man Algen in Suchmaschinen eingibt, kommt man vor allem zu Problematiken, die Algen betreffen, also veralgte Aquarien, Gartenteiche, Terrassenfliesen. Aber auf der anderen Seite findet man auch viele Informationen aus der Evolutionsbiologie, wie Algen eigentlich über Jahrmillionen das Bild von diesem Planeten geprägt haben, und eben als erste Lebewesen, die Sauerstoff produzieren, die Atmosphäre gebildet haben, das Leben, wie wir es kennen, auf diesem Planeten ermöglicht haben. Und aus diesem Kontrast heraus hatte ich dann Lust, einen Song für sie zu machen. Und so ist Millions and Millions of Years entstanden. Die Originalaufnahme ist in der normalen Geschwindigkeit und ich habe das auch erstmal nicht langsamer gedacht, sondern die Platte habe ich auch so schneiden lassen. Wenn ich die Platte auf der langsameren Geschwindigkeit abspiele, dann bekommen die Stimmen noch so eine Verfremdung, die einen imaginären Raum aufmacht, der noch stärker das Vergangene, das Langsame, das Nichtmenschliche anspricht. We
4: game of stay away But
7: it
5: ich meine, ich bin ja so ein altmodischer Mensch, der eigentlich nur immer von Jobs gelebt hat. Ich habe ja nie was anderes gemacht.
8: Peter Brötzmann, Jahrgang 1941.
5: Ich denke, dass die jungen Leute auch sich in alle möglichen Richtungen orientieren. Denn das mit dem Nur-Jobs-Spielen, das wird in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr stattfinden.
8: Der in Wuppertal beheimatete Saxophonist Peter Brötzmann gilt seit den 1960er-Jahren als ein herausragender Vertreter des avancierten Free Jazz und ist bis heute ein international gefragter Live-Musiker.
5: Ach, ich habe mir da nie groß Gedanken gemacht, Bloß natürlich, der Körper gibt ja so Signale, dass gewisse Dinge, die man, sagen wir mal, mit 45 mit der linken Hand machte, da braucht man dann schon beide Arme zu. Die physische Leistungsfähigkeit, die lässt nach. Und das macht mein Leben manchmal echt schwierig. Vor allen Dingen mit den langen Reisen, die man heute für die Jobs machen muss. Äh, also in einem Klima einsteigen, in einem ganz anderen Klima aufwachen. Da stehe ich manchmal da und kann mich nicht bewegen. Erstmal.
3: die Generation bricht auf ihre Weise mit den Vätern und Müttern und versucht, die Tradition und das Überkommene neu zu definieren und auch sich gegen Konventionen zu wenden. Ein ganz normaler Prozess, der immer stattfindet in unserer Kultur.
8: Irmin Schmidt, Jahrgang 1937.
3: Ob er unbedingt in jeder anderen Kultur stattfindet, ist noch die Frage. Aber es, es definiert sogar in weitgehendem Maße, die europäische Zivilisation und Kultur, dass immer alles neu sein muss. Das Originalität, also das Brechen mit der Konvention, mit dem Überkommenen, das gehört einfach eigentlich zur Tradition, so seltsam wie es klingt.
8: Der klassisch ausgebildete Dirigent und Komponist Irmin Schmidt war Ende der 1960er Jahre in Köln Gründungsmitglied der Musikgruppe Cannes. Die mit ihrer unverwechselbaren Musiksprache bis heute maßgeblichen Einfluss auf die Popmusik und Elektronik nachfolgender Generationen ausübt.
3: Und das andere ist, dass meine Generation in meinem Alter ein ganz bestimmter Bruch geschehen ist, weil meine Eltern waren Nazis. Alles, was daraus folgt, ist ein höchst dramatischer Bruch. Und der äh, 45 ist aber immerhin dann schon. Wie alt? Äh, acht Jahre. Also da ist natürlich ein gewaltiger Bruch mit aller Vergangenheit zunächst einmal vor allen Dingen in meiner Jugend passiert mit dem Kampf gegen Wie konntest du so sein? Wie konntest du das überhaupt so denken? In deiner Straße sind Juden weggeschafft worden und du musst das doch gesehen haben. Also solche Gespräche führt, nicht jede Generation.
5: Und äh, dann dachten wir ja, dass der Zweite Weltkrieg, auch der letzte Krieg überhaupt wäre, naiv wie wir waren. Und dann ging es überall weiter. Es gab Korea und es gab Vietnam und gleichzeitig in den Staaten die riesigen Rassenunruhen mit vielen verschwundenen Toten. Und da hatten wir natürlich die Schnauze voll. Und da war das nie wieder äh, tatsächlich schon ein Schlachtruf in diesen Jahren.
4: David Tub, Jahrgang 1949.
8: Der Publizist und Musiker David Tube aus London hat mit seinen zahlreichen Büchern wie Rap Attack von 1984 und Ocean of Sound von 1995 Standardwerke zur Geschichte der populären Musikkultur vorgelegt. Seit den späten 1960er Jahren bis heute ist David Tube zudem ein gefragter Performer in der experimentellen Musikszene.
10: Wer hätte gedacht, dass der Faschismus im 21. Jahrhundert wieder auf dem Vormarsch sein würde? Wer hätte gedacht, dass es als cool angesehen werden würde, rechts außen zu sein? Das war unvorstellbar. Während der Thatcher-Jahre lehnten die, die an der Macht waren, all dieses progressive Nachkriegszeug völlig ab. Sie wollten es ausrotten. Und sie taten ihr Bestes, um es loszuwerden. Aber am Ende scheiterte das, weil die Menschen allmählich liberaler zu werden schienen, in ihrer Einstellung zu Geschlechterfragen oder Herkunft. Aber jetzt müssen wir feststellen, dass der Rassismus in diesem Land wieder einen richtigen Aufschwung erlebt. Man muss sich vorstellen, dass dieses Land tatsächlich von Menschen regiert wird, die rassistisch sind, ganz weit rechts stehen und den Klimawandel leugnen. Also so hatten wir uns die Zukunft nicht vorgestellt.
5: Ich war immer dagegen, so direkte Verbindungen zur politischen Situation zu ziehen. Arde. Wir leben in wilden Zeiten und der Bretzmann spielt ein wildes Wettbewerb. So einfach ist das Leben nicht. Nein, ich war durch meine Malerei-Geschichte und die Connections, die ich da hatte, vielleicht ein bisschen auf anderen Wegen. Also ich hatte da schon durch Beuys, durch und Pike, durch Wolf of eine andere Art zu denken. Also ich war keiner von diesen Jatzmusikern, die unbedingt spielen musste wie der. Und da kam ein amerikanischer Name. Hey, und mir war das scheißegal. Ich wollte gucken, was steckt in dir, was willst du machen, was kannst du machen. Du brauchst diesen ganzen Harmoniescheiß scheiß nicht. Du brauchst ja keine Intonation. Das ist alles ganz egal. Das geht ja in deinem kleinen Scheißleben darum dass du rausfindest, was machst du damit. Es geht um dich und nicht um andere. Also musst du schon mal gucken, was los ist mit dir. Und da bin ich äh, wieder zurückzukommen, aufs Alter immer noch
4: dabei.
10: Das Generationenphänomen ist schon seltsam. Die Babyboomer dachten, sie würden nie alt werden. Und dann ist es da, das Alter. Ich sehe, wie viele meiner Zeitgenossen in den sozialen Medien nostalgisch werden und unaufhörlich über die Musik ihrer Jugend sprechen, über all diese Rockplatten, die in ihrer Jugend wichtig waren. Und es treibt mich zur Verzweiflung, wie diese alten Männer ohne Unterlass über die paar immer gleichen Platten sprechen.
3: Manchmal kommen Eltern und sagen, weißt du, was mir passiert ist? Mein Junge hat gerade meine Plattensammlung durchstöbert, hat keine, keine Platte gefunden, hat die aufgelegt, gesagt, aber das kann doch jetzt nicht von damals sein, das ist doch was Neues, wie kommst du dazu? Das ist natürlich ein tolles Gefühl, dass die Entdeckung unserer Sachen, die wir vor 50 Jahren oder die ich vor 50 Jahren gemacht habe, dass die einer jungen Generation, also heute 16- oder 18-Jährigen, als was ganz Aktuelles, Gegenwärtiges vorkommt. Das spricht für, was ich von Geistesgegenwart gesagt habe. Geistesgegenwart kann kein Konzept sein, sondern höchstens der Wille, sie zu erlangen, das ist eine Disziplin und eine Konzentration. Und, ja. Aber ja, wir haben eigentlich gar nichts begrifflich irgendwie definiert, was wir machen. Es war spontan, weil wir wollten nicht von einem der Gruppenmitglieder komponierte Lieder einstudieren und die dann reproduzieren, sondern eben halt gemeinsam erfinden, ganz spontan, ohne, ja,
7: vorgefasste Kompositorische Pläne und Regeln und sehen, was dabei rauskommt. Ja, das ist gern dabei rausgekommen.
8: Marshall Allen, Jahrgang 1924.
0: Sanra sagte, ohne Disziplin und Präzision wirst du nichts lernen. Und er entwickelte für uns alle einen Lehrplan mit dem Ziel, Disziplin zu entwickeln. Eine Disziplin ausgerichtet auf die Zukunft und nicht auf Regelkonformität.
7: Ja.
8: Der in Philadelphia lebende Saxophonist Marshall Allen ist seit Ende der 1950er Jahre Mitglied des vom Jazzkomponisten Sun Ra gegründeten Sun Ra Orchestra. Nach dem Tod von Sun Ra 1993 übernahm Marshall Allen die Leitung des Orchesters, mit dem er bis heute als 96-Jähriger regelmäßig international auf Tournee geht.
7: Um, tend to, uh ich bewahre
0: das Werk des großen Künstlers Sanra Ra, der mit großer Geduld Musik erschaffen hat. Deshalb möchte ich sein Werk ehren, solange ich kann und darf. Das Leben ist jeden Tag anders. Was auch immer du machst, morgen wird es anders sein als heute. Ich spiele
7: Musik je nach
0: den Schwingungen des Tages immer ein bisschen anders. Ich tue einfach, was ich tue.
7: tomorrow.
0: Gestern haben wir es so gespielt, heute spielen wir es anders. Wir können es auch spielen so wie Sanra. Man macht es, wie man denkt. Und dann ist da noch der kreative Geist und da sind die Musiker, die ich einsetze. Ich setze ständig andere Musiker ein. Es ist also jedes Mal ein anderer
7: Vibe.
0: Im Moment habe ich zwei, drei neue Leute in der Band. Das ändert wieder alles. Musik kennt keine Grenzen. Du bleibst dran und findest raus, was du machen willst und was du nicht machen willst. Du bringst Vorwissen mit und dann brauchst du den Spirit, um zum Unbekannten vorzubringen zu dem, was du
7: nicht kennst. It.
6: Ancient to the Future ist wirklich klar mit dem Art Ensemble of Chicago konnotiert.
8: Johannes Ullmeier, Jahrgang 1968. Der promovierte Literaturwissenschaftler und Pop-Theoretiker unterrichtet an der Universität Mainz und ist Mitherausgeber des Kulturmagazins TestCard.
6: Das ist dieser Konzeptslogan vom Art Ensemble of Chicago für eine sehr sentimentalische, hochreflektierte Zeitdialektik in ihrem ästhetischen Konzept, nämlich eine Art Aufladung des ästhetischen Modernismus, der sie als Band prägt, als Free Jazz Ensemble, was jetzt nicht unbedingt von den Instrumenten her, aber von den Spielformen, von den Interaktionsformen her zum Zeitpunkt seiner Gründung an der absoluten Avantgarde-Front war. Zugleich aber aufgeladen mit einem Rückbezug auf eine imaginäre, zum Teil afrikanische, zum Teil aber eben auch afrofuturistische Ursprungswelt oder Ursprungsbezugnahme. Und dadurch entsteht eine starke Zeitspannung, eine Zeitdialektik, das eben, so wie das auch in dem Spruch eben, in dieser Antithese steckt, dass also das Zukünftige und das Uralte hier unter Überspringung und Auslassung des Laschgegenwärtigen in einer besonders starken Spannung miteinander wechselwirken und interagieren. Sie haben es auch programmatisch ja umgesetzt mit den Bühnenkostümen, Bühnenbemalungen und so weiter, die bestimmte, zum Teil dann wirklich fast ins Vorgeschichtliche zurückreichende Afrotraditionen zitieren, aber natürlich auf eine markierte Weise zitieren, sie neu erfinden, neu konzeptionierend zitieren und dabei auch imaginieren. Damit es aber schon trotzdem schaffen, real diese Spannung zu erzeugen. <lacht> Eigentlich ist das natürlich strukturell durchaus vergleichbar mit bestimmten Konzepten einer klugen Frühromantik, die also auch, um avantgardistisch zu sein, um ästhetisch weiterzukommen, ursprungsmythologische Kraftquellen anzapft, die aber dabei auch dann wissentlich erfindet.
10: Ich mache Qigong. Ohne das geht es nicht. Sonst verspannt man sich. Und ich gebe Konzerte. Vor ein paar Monaten hatte ich einen Auftritt, bei dem ich meine Instrumente auf dem Boden hatte. Du bückst dich, hockst dich, kniest und sitzt auf und ab. Ganz ehrlich, ich war danach fix und fertig. Also man muss was tun. Wenn du dich nicht fit hältst, wirst du leiden. Bei meinen Auftritten arbeite ich meist mit Low-Tech. Scheinbar veraltete Technologien. Das können sehr einfache Materialien wie Papier sein oder batteriebetriebene Geräte wie Kassettenspieler, Minidisc-Player mit kleinen Lautsprechern. Darauf Aufnahmen, die in irgendeiner Weise für mich persönlich relevant sind, die mir etwas bedeuten, auch in Bezug auf meine eigene Geschichte. Und was dabei passiert ist, dass ich diese Klangobjekte ihren eigenen Weg gehen lasse, könnte man sagen, als hätten sie ihren eigenen Willen. Es kommt daher, dass ich seit den späten 1960er Jahren ein Improviser bin. Für mich ist Improvisation eine Art Ursprung, eine Urquelle und alles ist davon geprägt. Lustigerweise dachte ich immer, wenn man alt wird, sitzt man da und schreibt Bücher, weil man ja sonst eh nicht mehr viel machen kann. Und jetzt denke ich über ein neues Buch nach und denke, kann ich das überhaupt? Weil es so anstrengend ist. Wenn ich nur eine Stunde sitze und dann aufstehe, fühle ich mich grauenhaft. Wohingegen Konzerte spielen, da würde man denken, das sei anstrengend, weil man ja schwere Koffer schleppt und das ganze Equipment aufbaut und dann steht man da rum, hat seinen Auftritt und dann baut man alles wieder ab. Aber tatsächlich macht mir genau das jetzt richtig Spaß. Zum Teil, weil es eben eine gesellschaftliche Aktivität ist. Mit anderen Musikern oder Künstlern zusammenzuarbeiten, vor Publikum zu spielen und in Gesellschaft zu sein, das ist etwas, was ich genieße.
6: Eine Musik der Alten spielt natürlich auf allen Kanälen, aber es spielt natürlich so unendlich viel Musik auf so unendlich vielen Kanälen, dass es relativ schwierig ist, das Phänomen jetzt wirklich auszuzeichnen. Zum Beispiel einfach Bands, die Fans haben, die jetzt noch CDs kaufen. Das sind vielleicht dann einfach Leute, die vielleicht auch Status Quo hören und das da also quasi ungleichzeitig zu völligen übrigen Pop-Entwicklung bestimmte Dinge einfach wie in einer Art stationären Einfrierung weiterlaufen. Und dabei werden die Leute dann einfach sehr alt, sind aber eben noch präsent. Und das hängt sicherlich auch mit der Kanonisierung und Historisierung zusammen, die natürlich auch ökonomische Gründe hat. Es ist immer sicherer, eine LP-Box mit dem Gesamtwerk von einer Band, die dann schon sicherlich auch einige gute Dinge, die die Leute auch kennen, gemacht haben, nochmal schön aufgeputzt herauszubringen. Eben wissen, dass auch die Fans dieser Band jetzt so alt und so besitzend sind, dass sie sich dann diese Box auch werden leisten können. Und die haben eben durch auch diese Teilung dann meistens auch schon so eine Art mythologischen Vorlauf. Bei manchen zerfällt das ja auch richtig. wie Jetzt zum Beispiel bei Kraftwerk, die also als Mythos sehr gut funktionieren, die es dann auch als Band immer noch gibt, treten ja dann auch immer noch auf, aber da ist eben schon deutlich auch diese Diskrepanz eben zu sehen, dass das quasi wie eine Art eigenes Reenactment ist aber es funktioniert halt auch und das ist vielleicht auch das einzige was funktioniert und deswegen auch sehr klug so gemacht
3: ja, sind
6: für solche mythologischen Bands die noch in dieser mythenträchtigen Zeit gegründet wurden ist es ja wahnsinnig attraktiv diesen Mythos auch zu bearbeiten viel attraktiver als dem jetzt neues Material hinzuzufügen nichts schlimmeres könnte Kraftwerk eben machen denn das würde dann ja quasi an deren Klassikern gemessen. Im Pop ist das jetzt eigentlich die erste Generation, wo das jetzt neu sich zusammenfügt und eben hochinteressant ist, weil es im klassischen Pop ja eigentlich überhaupt kein Konzept des Alterns gibt und auch gar kein Konzept des würdigen Alterns. In der auch sehr sozialdarwinistischen Urpop-Version ist es halt ja so, dass man einfach den Hit der Woche bringen muss. Man muss dafür jung sein, man muss heiß sein und wenn man nicht mehr jung und heiß ist, hat man auch keinen Anspruch mehr in den Top Ten zu sein. Old man, look at
4: my life I'm a lot like you.
6: Seitdem gibt es ja schon hochkulturell irgendwie beeinflusste, abgeschattete, alle möglichen Klassik-, Jazz-, Avantgarde-Traditionen, beinhaltende Pop-Traditionen, spätestens eben seit den Beatles. Und seitdem ist natürlich auch dieses Verhältnis wesentlich komplexer. Trotzdem hat es im Pop viel, viel länger gedauert würdige Alterungsformen herauszubringen, wo Leute also sich selber mit diesen in diesem Urpop nicht vorgesehenen Kategorien des Reifens, des Besserwerdens, des auf einem großen Werkkosmos aufruhen, so wie das eben jetzt Neil Young macht, der also ja jede Platte schon so als eine Art Aszendenten und Hinzufügung zu diesem riesigen Gesamtwerk irgendwie auch sehen kann und auch sehen will. Davon zu trennen, wäre das Interesse von Jüngeren, dass also Jüngere jetzt anfangen zu graben und Alte, entweder alte Aufnahmen, aber auch wenn es die Alten dann auch noch gibt, die alten Personen entdecken, Ausgraben aus der Versenkung, in die sie im üblichen Pop-Zyklus natürlich dann irgendwann gefallen sind, ja auch schrecklicherweise, aber der Pop hatte früher eben wirklich überhaupt keine Möglichkeit, dieses unaktuell werden zu bearbeiten. Die Leute waren dann halt einfach im Schatten oder irgendwo oder waren überhaupt auch nie wirklich in der Mitte und jetzt aber plötzlich entsteht ein Interesse und das ist natürlich interessant, wie man das analysieren kann und es entsteht dann eben diese Möglichkeit, dass man vielleicht die Gegenwart mit Material aus der Vergangenheit in bestimmten Segmenten sinnvoller bespielen kann, indem man die einspeist, wieder veröffentlicht oder eben auch Leute aus diesen älteren Generationen wieder aktiviert und so entsteht eben sehr viel Musik der alten. This is
11: quite funny. I various individuals.
8: Beverly Glenn Copeland, Jahrgang 1934.
11: Hier
1: kommt eine lustige Geschichte. Ich bin auf einzelne Leute zugegangen und dachte dann, ich hätte sie zusammengebracht. Die erste Band, mit der ich je gespielt habe, heißt offiziell Indigo Rising. Das sind vier Leute, Kurt Inder, Nick Dorado, Bianca Palmer und Jeremy Costello.
8: Der in Philadelphia geborene, klassisch ausgebildete Sänger Beverly Glenn Copeland war als Komponist lange für das öffentlich-rechtliche Kinderfernsehen in Kanada tätig. Vor wenigen Jahren wurde sein Frühwerk aus den 1970er und 1980er Jahren wiederveröffentlicht und so einem breiten, jungen Publikum zugänglich. Um seine Musik live spielen zu können, gründete Beverly Glenn Copeland in seinem Heimatort Huntsville in Kanada mit lokalen Musikerinnen und Musikern, die zum Teil fast 50 Jahre jünger sind als er, eine Band namens Indigo Rising. Der Bandname nimmt Bezug auf den New Age Mythos der Indigo Children.
11: Let it go, let it go Years ago, back in the 80s,
1: vor vielen Jahren, in den 80ern, hörte ich zum ersten Mal eine Prophezeiung, in der es hieß, es würde bald auf der Erde eine Gruppe von Wesen geboren werden, die den nächsten Schritt im Wachstum der Menschheit darstellen. Man nannte sie die Indigo-Kinder. Und ihre Nachgeborenen nannte man
11: die Kristallkinder. Die Kristallkinder.
1: Die Kristallkinder sind es, die den Politikern auf der Welt zurufen: Was ihr tut, verletzt jedes Mitgefühl gegenüber dem Leben auf diesem Planeten. Für uns Menschen, für die Tiere, für die Insekten, für die Bäume und so weiter.
11: Right? When I first heard this prophecy, I was like, looking. I was like, looking away. Oh, where are they? I don't see them. Oh, where are they? You know. And then after a
1: Nachdem ich die Prophezeiung zum ersten Mal hörte, habe ich lange Ausschau gehalten nach ihnen. Und nach einer Weile hatte ich es dann vergessen. Und vor etwa vier Jahren traf mich der Blitz. Sie sind hier, meine jungen musikalischen Begleiter. Sie alle gehören zu dieser Generation. Jede Generation vor uns stand vor Herausforderungen, denen sie sich stellen musste. Nun, zufälligerweise bestand zu der Zeit, als die Indigo-Kinder aufkamen, die Herausforderung darin, dass die Erde so überleben muss, dass wir als Menschen überhaupt weiterhin auf ihr existieren können. Das haben sie verstanden. Und aus diesem Grund sind
6: sie hier. Die allgemeine geschichtsphilosophische Behauptung, dass jede Generation ihre eigene Entelechie haben müsste, die würde ja voraussetzen, dass man genau sagen könnte, wo beginnt die Alterskohorte, wo endet die Alterskohorte, wer genau gehört dazu. Und vor allen Dingen, wenn man das Ganze schon so stark in diesen zeitgenossenschaftlichen Zusammenhang überführt, da wird man früher oder später darauf kommen, dass diese emphatische Art von Zeitgenossenschaft nicht unbedingt an der Alterskohorte nur hängt. Die eminenteste in der deutschen Literaturgeschichte waren Goethe und Schiller. Schiller war aber zehn Jahre jünger. Das war aber in dem Moment, wo sie sich kennen und lieben gelernt haben, ab 95 total egal. Die waren sozusagen generationell eins. Die haben die Xenien genau gleich alt an ihre zeitgenössische Gesellschaft geschrieben. Und genauso können ja eben auch heute zum Beispiel Free-Jazz-Musiker wie Peter Brötzmann mit 40 Jahre jüngeren Leuten selbstverständlich zusammenspielen, aus ihrer Sicht vollkommen selbstverständlich, weil sie keine generationelle Differenz entdecken. Scharfe Generationengrenzen können übersprungen werden. Dann gibt es eben eine emphatische Zeitgenossenschaft, in der eben zum Beispiel Heather Lee und Peter Brötzmann im selben Moment zusammen etwas machen können, trotz dieser Alterskohorten Unterschiede und trotz dieser Instrumentenunterschiede. Und dann hat man aber eben gerade keinen generationellen Bezug mehr, sondern wirklich eine emphatische Zeitgenossenschaft.
5: Ja, das ist äh, eine kleine Geschichte. Ich hatte einen Job in Glasgow. Und da habe ich den Heather getroffen, aber eigentlich nur Guten Tag gesagt und sowas. Und dann kriegte ich aber ein paar Wochen später eine Anfrage, ob ich denn mit ihr bei dem großen Glasgow Festival äh, spielen würde. Naja, da habe ich erstmal gedacht, was ist eine Pedal-Steel-Gitarre? Aber da ich immer ganz neugierig bin, habe ich dann gesagt, okay, versuchen wir es. Und äh, das hat dann auf den ersten Blick vom ersten Ton an funktioniert. Da stimmte die Chemie und alles ging gut zusammen. Ja, und das war jetzt so fünf, fünf Jahre her. Und seitdem haben wir natürlich jede Menge zusammen gemacht. Und es wird auch sicherlich noch ein bisschen weitergehen. Weil es gibt immer wieder was zu entdecken und rauszufinden. Und es ist schon eine gute Zusammenarbeit mit dir Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, gerade wenn man solche äh, außergewöhnliche Zusammensetzungen an Instrumenten hat, muss da schon mehr sein als nur ein äh, professionelles Verständnis. Da muss man schon wirklich investieren.
2: Shaheen Ewald ist ein Labelmacher aus Los Angeles, macht das Label Narnak Records. Mark Maus on Mars, Mark Lee Sketch, Perry und hatte schon lange den Gedanken, dass Lee Sketch, Perry und Maus on Mars eine sehr gute, eine gute Kombination wären und er wollte das irgendwie möglich machen und hat dann wirklich alle Bewegungen initiiert, um uns irgendwie zusammenzubringen und das ist ihm auch gelungen.
8: Ja. Jan Werner, Jahrgang 1969. Der Berliner Musikproduzent bildet zusammen mit Andy Thoma die international bekannte elektronische Musikgruppe Maus on Mars, die in den vergangenen Jahren mit außergewöhnlichen Künstlerkooperationen aufgefallen ist. Jan Werner berichtet hier von der Zusammenarbeit mit dem jamaikanischen Musiker und Vokalisten Lee Scratch Perry, Jahrgang 1936, der vor allem in den 1970er Jahren mit seinen innovativen Studiotechniken die Musikproduktion revolutionierte. Big,
2: tall, und die Cash Perry kam dann, war dann bei uns im Studio und es war ein unfassbares langes Wochenende, intensiv und wir haben sofort eigentlich ziemlich gut gefunkt. Also er ist Mitte 80, aber ist eigentlich nicht relevant. Klar ist er älter als wir, aber, aber eigentlich ist er sehr frei. Und was uns im Vorfeld der Zusammenarbeit auch gesagt wurde, ist, äh, er würde überhaupt nicht auf Reggae stehen und wir sollen noch bitte davon absehen, irgendwelche Reggae-Grooves ihm vorzuspielen oder zu glauben, er würde total abgehen, wenn man ihm irgendwie so, so Reggae-Phrasen und Stereotypien irgendwie anbietet. Klar, womit er sein Geld verdient ist, ja mit so Dub-Sachen oder auf irgendwie auf Reggae-Festivals oder eben in so einer Reggae-Dub-Community, da ist er ja wirklich ein Riesenname, aber das, das ist eigentlich echt nicht sein, sein Interessensgebiet, er, eigentlich hört er gerne zu und er ist wahnsinnig schnell, es war dann aber in der Zusammenarbeit eigentlich alles sehr offen und es ging in alle Richtungen, Lee hat zum Teil gesungen ist total abgegangen, als Sissi Rada, eine Freundin von uns, die Harfe spielt und selbst auch komponiert, eben so Sachen mit der Harfe gemacht hat. Wir hatten die Harfe im, im Studio, in der Küche von unserem Studio stehen und Sissi hat da improvisiert und dann fing Lee an zu singen und das war völlig unerwartet. Also das hatte wirklich überhaupt nichts gedaptes und das war auch überhaupt nicht, assoziierte, irgendwie war nicht assoziiert mit irgendeiner bekannten Musikform, außer jetzt halt mit Harfenmusik.
10: Und sie,
7: wo You see, one the
3: Die Platte ist total spontan eingespielt worden. Ich habe die Stücke nicht komponiert und dann gespielt, sondern ich habe sie, ja, improvisiert ist eben nicht genau der richtige Terminus dafür, aber ich habe sie einfach spontan erfunden und gespielt. Und trotzdem gab es gewisse geplante Sachen, wie zum Beispiel... Diese Atmosphäre, diese Einspielgeschichte, dass ich rausgegangen bin mit, im Schilf und im Bambus, habe ich das Schilf und den Bambus geschüttelt und bin durchgegangen und dadurch sind diese schönen, äh, diese Geräusche entstanden, also diese von den Blättern. Und dann ist ein Flugzeug über uns rübergeflogen, so ein kleines. Und das haben wir alles äh, aufgenommen und mit drin gelassen und ja, ich habe das gemacht und dann habe ich das Laufen in die Kopfhörer gekriegt und habe dazu was gespielt. Und das war's. Das war mein Einfall, den ich nicht besonders kommentieren kann. Der hatte keinen anderen Bezug als eben halt dieser Einfall. Ich mache. Diese, die mir immer sehr magisch erscheinen, diese, wenn der Wind hier vor der Terrasse durch den Bambus geht, das ist ein ganz spezielles Geräusch, was ich sehr liebe. Also wollte ich das mal mit in einer Komposition drin haben. Das macht eine Atmosphäre oder eine Stimmung, aber das geht, das ist ein kompositorischer Bestandteil. Und ich fand das für die Aufführung, weil es, ja, weil es irgendwie eine, für live, eine ganz besondere ja, eine besondere Atmosphäre schafft. Wenn man mit so einem Einspielband arbeitet, dann ist man nicht so ganz alleine am Klavier. Und das ist auch ein Grund. Ich habe es ausgewählt, weil ich fand das passt mehr nicht. Es funktioniert einfach live von den Sachen. Ich kann die eigentlich kann ich die fünf Klavierstücke nicht reproduzieren, tue ich auch nicht.
11: Zunächst
1: einmal habe ich eine Entscheidung getroffen, die zumindest die meisten Menschen meiner Generation treffen mussten, die erkannt haben, dass sie transgendered sind, dass sie ihre innere Sexualität anders empfinden als ihre Äußere. Ich traf die Entscheidung, keine Hormone zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte, diese unglaubliche Stimme mitbekommen zu haben. Und dass, wenn ich Hormone nehmen würde, ich nicht wissen könnte, welche Auswirkungen das haben könnte. Ich wollte auf keinen Fall zulassen, dass irgendetwas die Art und Weise beeinträchtigt, das weiterzugeben, was das Universum mir mitgegeben hat. Heutzutage verstehen die Leute, dass der Mensch seit jeher überall in diesem Spektrum zu Hause ist. Und zum Glück habe ich lange genug gelebt, um mitzuerleben, dass sich darüber keiner mehr aufregen muss.
11: In der Kultur,
1: in der ich mich gerade befinde, hat sich die Mehrheit der Leute mit dieser Tatsache vertraut gemacht. Und hat offensichtlich kein Problem damit, dass es ein weites Spektrum gibt. Ich muss nicht als Mann mit Schnurrbart und Muskeln rumlaufen. So fühle ich mich einfach nicht. Mit dem Alter ändert sich ohnehin alles. Und was passiert ist, dass auf physiologischer Ebene und auch in anderer Hinsicht die Männer weiblicher und die Frauen männlicher werden. Das ist sehr interessant. Die wunderbarsten Männer, die ich kenne, die heterosexuell sind,
11: haben Zugang zu ihrer weiblichen Seite gefunden.
1: Und die wunderbarsten Frauen, die ich kenne, die heterosexuell sind, haben Zugang zu ihrer männlichen Seite gefunden. Na also, geht
11: doch.
2: zu folgen und, und im, weiß ich nicht, so im Alter, ich sag jetzt mal Alter, wir sind jetzt vielleicht noch nicht so alt, aber ja, da entspannt man sich so ein bisschen mehr. und Das war bei Lee Scratch Perry war das auch, der musste nichts erklären. Der hat einfach gemacht, also eine seiner ersten Amtshandlungen war bei uns im Studio mit einem großen Filzstift einfach an die Studiowand irgendwie so eine Sch Schwur draufzuschreiben. Er hat auch unser ganzes Studio vodufiziert, ja, also es gab so verschiedene Divinations, also Darreichungen, Opfergaben, halb ausgelöffelte Mangos mit ein bisschen Reis und ein bisschen Knoblauch. Überall lagen Knoblauchzehen, es wurden kleine Bilder aufgehängt, die wurden dann nochmal mit dem Filzer verarbeitet. Wie gesagt, dann auch Tags auf unserer Studiowand, ähm, Schwüre. Ja, also der hat, das Studio war eine Installation. Also im Grunde war das Ganze auch wie eine. Das war eigentlich wie eine Kunstperformance. Also die Musik war ein Teil einer ganzen einer eine Zeremonie, ja, einer eine Amtshandlung oder eines Gottesdienstes oder einer Performance. Ja. Und wir waren halt mittendrin. Und das, ich glaube, das eine beschleunigt das andere oder befeuert das andere. Also die, die Musik ist auch nur so ein Katalysator oder so ein Zündmechanismus für bestimmte Assoziationen und Veränderungen im Wahrnehmungsapparat. Und er hat das selbstverständlich einfach gemacht. Ja. Und er hat auch gemerkt die Situation mit uns befürwortet, <lacht> befürwortet sowas. deswegen hat er sich da er hat auch seinen Koffer am Anfang immer etwas rausgeholt hat ihn wieder zugemacht und irgendwann hat er den einfach offen gelassen und da waren wirklich jede Menge Aufkleber Spielzeug keine Ahnung buntes Zeug Schminksachen Nagellack Klamotten Kinderbücher Bücher alles möglich war in dem Koffer und das war so sein... Ja, aber wir wissen Zeremonienmeister. Das hatte, das hatte was von einem Schamanen. Ne? Also, und ich glaube, dieser Voodoo-Aspekt, also dass man so das, das Nicht-Erwartbare und Nicht-Beschreibbare, also das, was sich jetzt rational zumindest so nicht beschreiben lässt, nicht auf den Punkt bringen lässt, nicht analysieren lässt, weil es eben noch nicht da ist, dass man das zulässt und in die Alltäglichkeit mit integriert. Das ist eigentlich dieser Gedanke des Voodoo, dass man im Grunde alles, auch die sogenannten leblosen Objekte, die Materiellen, das ist das pure Material, dass man das aktivieren und zum Leben erwecken kann, das ist ja eigentlich der Grundgedanke des Voodoo. Und das ist vielleicht das, was das verbindendste Element war unserer Kooperation, ne? dass man es halt nicht wissen kann.
11: Über den Tod nachzudenken, ist etwas, das wir schon in sehr jungen
1: Jahren beginnen müssen. Wir müssen den Tod betrachten und ihn verstehen. Wir müssen verstehen, dass der Tod Teil des Lebens ist. Er ist nicht das Ende des Lebens, er ist das Leben. Er ist das, was das Leben ausmacht. Leben ist Geburt
11: und dann Wachstum und dann Niedergang und Tod,
1: gefolgt von mehr Leben. Das ist der Kreislauf des Lebens.
6: Blackstar von David Bowie ist sicherlich eines dieser Stücke, die Generationenverhältnisse explizit gemacht haben. Dass man also auch als Nachgeborener doch Ziemlich distanzloser Bowie-Fan, dann zwar schon mit historischer Sicht auf diese verschiedenen Werkphasen, aber doch auch sehr nah mit dieser Person mitgealtert ist, aber in dieser ideellen Zeitgenossenschaft, wo David Bowie eigentlich überhaupt kein Alter hatte als da, sondern im Prinzip, ja, wenn überhaupt, dann virtuell gleich alt war wie man selber, aber das äh, müsste man sich gar nicht klar machen. Und Bowie singt hörbar mit einer Idee, wie kann ich als Popstar, als Bowie, der auch schon weiß, dass er auch schon vorher und seit er ein Thin White Duke war und seit er Ziggy Stardust war, dass er teilentzeitlich ist, eigentlich, dass er nicht unbedingt nur Teil der Realzeit ist, sondern eben dieses Transzendenzmoment sowieso schon immer hat als Star, wie kann er das mit dem realen Tod so konfrontieren, dass auch das, in dieser Werkform stimmig ist. Das ist quasi der, der intellektuelle Anteil, der einen dann daran auch nochmal besonders rührt, jetzt unabhängig von der unmittelbaren Fantrauer und Fanverzweiflung und natürlich auch der Einsicht, dass es eben doch einen generationellen Unterschied gibt. Die Schwere entsteht wirklich nur aus dem Zugleich von doch körperlicher, irdischer Sterblichkeit eben bei David Bowie und der unglaublichen Wucht dieser Selbsttranszendierung, die dem vorangegangen ist.
9: Das Besondere, die Musik der Alten. Es hat natürlich so eine so eine Perspektiverweiterung, so ein Zugang zu etwas, zu dem man selbst nicht mehr direkt Zugang hat, also zu einer anderen Lebensart, einem anderen Erfahrungshorizont. Ich könnte das jetzt aber gar nicht so bewusst beschreiben. Ich denke, das ist mir vielleicht eher was, wozu man sich unbewusst hingezogen fühlt. Eine Musik von Alten versucht oft weniger zu imponieren, weil sie das nicht muss. Es hat oft was sehr Gelassenes, Aufgeräumtes, Wohlwollendes, was sich nicht mehr beweisen muss. Und diese Art der Haltung kann sehr wohltuend und entspannend sein oder kann ein sehr positives Gefühl vermitteln. Also, Magie wird oft entfernten. Dingen zugesprochen. Jemand, der alt ist, hat vielleicht noch Verbindung zu einer vergangenen Welt und hat Zugriff auf Wissen, auf das die Jungen nicht Zugriff haben. Er hat natürlich auch viel Erfahrungen. Das trifft auf den Magier, die Magierin genauso zu wie auf den Techniker. Man möchte gerne einen alten, erfahrenen Techniker, der das alles schon mal gemacht hat und jedes Problem schon mal in live gesehen hat. Ich würde sagen, Musik ist eine Form von Magie, weil sie zwar auf der einen Seite technische Aspekte hat, also es ist erlernbar, auf der anderen Seite aber Menschen beeinflusst und zu dem gehört, was der Anthropologe Alfred Gell als Technology of Enchantment bezeichnen würde, also die Technik der Verzückung. Und die Möglichkeit bietet, andere Menschen zu beeinflussen, vielleicht zu überzeugen, zu etwas zu bewegen. Und insofern eine Form der Magie.
5: Na, nee, also wie gesagt, ich werde so lange machen müssen, wie es eben geht. Und ich hoffe, dass ich vernünftig genug bin, aufzuhören, bevor es gar nicht mehr geht. <lacht> Aber es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Ich gehöre noch zu den Leuten, die so lange spielen müssen. Bis Weil es gab keinen Reichtümer anzusparen. Und das ist eine Überlegung wert, ob man die Altersvorsorge selbstständigen Musikern nur sie ihnen selbst überlasst oder ob man mal Systeme findet die einem doch ein bisschen die Sorge wegnehmen
11: If you're living in the past you are living with depression If you're living in the future you are living with anxiety If you're living right now you're living, yeah, things like that
3: wie man im Moment sieht, kann die Zukunft von einer Sekunde auf die andere ganz anders aussehen, als man sich das vorgestellt hat. Das heißt, was worum es geht, ist so viel Gegenwart wie möglich in den Griff zu kriegen.
7: Well, creative music create the vibrations of the day. I find out playing music. For my well-being first, you play music for your well-being, then you can give something to others. So if it wasn't doing me any good, I wouldn't give it to you. I wouldn't play it to the public, I just wouldn't play it, you know. So music's with music is a language, music heals. So I say, if I play music for my well-being, and it, then I'm... I'm code all so sie hörten ancient
8: to the future die junge musik der alten Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Mit dem Saxophonisten und Bandleader Marshall Allen, dem Saxophonisten Peter Brötzmann, dem Komponisten Beverly Glenn Copeland, der Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin Katrin Petruschkat, dem Komponisten und Pianisten Irmin Schmidt, dem Autor und Musiker David Tube, dem Kulturwissenschaftler Johannes Ullmeier und dem Musikproduzenten Jan Werner. Es sprachen Axel Gottschick, Wolfgang Rütter, Martin Bross und Lisa Biel. Regie Sophie Garke. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020